0: O cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un cuerpo para el alma te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Quantos secretos que guarda, o mistério me acompanha. Dentro me cresce la fuerza, somos la me
1: cresce a somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmine e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. O Vazio da Maternidade e a Revolução Feminista Dizia Victoria Sal que o patriarcado é um vazio de maternidade E esse vazio necessita ser compreendido em suas duas dimensões inseparáveis A social e a individual A matrística Bornmann, 1975 Também chamada de Idade Dourada pelos clássicos Foi uma sociedade organizada segundo o princípio materno o princípio da identificação absoluta com o bem-estar de outro ser, que é a característica do desejo materno. É um tipo de amor que o sistema empático humano produz para garantir a sobrevivência das criaturas humanas em seu frágil estado ao nascer. Os grupos humanos, então, se organizavam em torno desse sopro materno. Bachofen chamou de Muttertum a este grupo humano formado do hálito do desejo materno. A complacência com outro ser, por sua vez, induz nele o desejo de complacência. O mutertum era a atmosfera de complacência recíproca, o desdobramento social do princípio materno. Portanto, os grupos humanos organizados em torno desse princípio geravam a fraternidade, o cuidado mútuo. Dizia Cervantes que aqueles que viveram na Idade Dourada ignoravam as palavras teu e meu e que todas as coisas eram comuns. O próprio Colombo, em seu diário de viagens, deixou registro da surpresa produzida pela extrema generosidade dos nativos encontrados no Caribe, com respeito a todos os seus pertences. Dizia Batiofen ainda que as cidades matrísticas se destacavam pela hospitalidade que sempre era oferecida aos estrangeiros. A principal característica dessas sociedades, comprovada arqueologicamente, era a grande paz que nelas reinava. Comenta Baciófen que com o desaparecimento das gerações daquelas mulheres, desapareceu também a paz sobre a terra. Gerações de mulheres que durante milênios preservaram a continuidade do princípio feminino materno na sociedade humana. O princípio materno não tolera o sofrimento de outro ser. Imediatamente, a mãe e os irmãos irmãs se esforçam para prevenir as causas do sofrimento do filho e da filha, do irmão e da irmã, ou de qualquer pessoa. A guerra era algo completamente estranho às suas vidas. A revolução patriarcal contra a matrística causou um curto circuito de várias maneiras, como agora veremos no desenvolvimento humano segundo este princípio maternal, para gerar uma sociedade de guerreiros e escravos e escravas. O patriarcado foi esvaziando a sociedade do princípio materno, para organizar a dominação, o saqueio e a guerra dos sexos, que é o pré-requisito para todo fratricídio. As mulheres deixaram de caminhar calmamente pelas montanhas e vales, como Cervantes, Dom Quixote, costumava dizer, que andavam as meninas na idade dourada. Não foi uma tarefa fácil ou rápida. No século IV a.C., Santo Agostinho ainda dizia: é. Dê-me outras mães e te darei outro mundo manifestando seu conhecimento da função social da maternidade. E nos últimos séculos temos que situar a caça às bruxas como um genocídio projetado especificadamente para acabar com a transmissão do conhecimento da sexualidade feminina. E no contexto desta guerra contra as mulheres que continuam em nossos tempos, temos que mencionar a chamada violência doméstica ou de gênero e as violações. O vazio social da maternidade se constrói esvaziando a maternidade concreta de cada mulher, transformando a mãe, como dizia Sal, em uma impostora que realiza uma maternidade traindo o princípio materno. A mãe patriarcal não é uma verdadeira mãe e por isso se projeta na sociedade com um papel patriarcal. Ao parir, a identificação da mãe com o filho que ela dá à luz é, em princípio, absoluta. Não há nada mais importante no mundo para uma mãe do que o bem-estar de sua criatura. A mãe sente cada batimento cardíaco de seu bebê e está pronta para agradá-lo. É o impulso do desejo materno. É o verdadeiro amor, o da complacência. Prazer com. O prazer de agradar, sentir prazer com o prazer do outro. É o amor que configura a imagem do paraíso, do qual nós humanos fomos expulsos após a Revolução Patriarcal. A maternidade é uma concatenação de fenômenos fisiológicos, concepção, gestação, parto e lactação, onde cada fenômeno prepara o próximo. Não se pode separar a maternidade como a medicina convencional o faz. O desenvolvimento neurológico do cérebro humano e a formação da alma humana depende dessa concatenação fisiológica e psíquica. Toda a fisiologia da maternidade é conduzida pelo sistema sexual e empático humano. O desejo materno é um desejo sexual e todos os fenômenos fisiológicos da maternidade comportam atos sexuais. O desejo materno é formado por descargas de ocitocina que são despejadas na corrente sanguínea para se encaixarem em seus receptores correspondentes nas zonas erógenas do nosso corpo. É por isso que existem partos orgásmicos e mulheres que têm orgasmos durante a lactação, embora no estado atual de desconexão corporal elas são a minoria. Para esvaziar a maternidade de seu conteúdo, o patriarcado realizou uma contra-revolução sexual para que a maternidade pudesse ser realizada sem o impulso do desejo e a gratificação do prazer. Transformou a mãe em uma máquina reprodutiva à margem de sua livre sexualidade. Hoje, na melhor das hipóteses, o desejo de ter filhos é um desejo apenas racional. Tem sido demonstrado a partir de vários campos da ciência, mas particularmente desde a década de 90, com a neurologia, que a formação do cérebro humano no período crítico do primeiro ano após o nascimento depende da união com a mãe, que a separação da mãe e do filho imediatamente após o nascimento e a criação do ser humano separado da mãe impacta o desenvolvimento neurológico em sua fase formativa. Nascemos com apenas 25% do cérebro formado, ao contrário de outros mamíferos que nascem com 80%. Atingimos esses 80% um ano após o nascimento. Nascemos também com milhões de neurônios soltos e o desenvolvimento neurológico nada mais é que o estabelecimento de sinapses neuronais e a fixação de redes neurais que nos acompanharão por toda a vida. No entanto, esse processo é afetado pela toxicidade dos hormônios do estresse, cortisol e outros glicocorticoides, que literalmente destroem os neurônios. Quando o um bebê é separado da sua mãe, especialmente ao nascer, e durante todo o período perinatal, entra em um estado de estresse que o manifesta chorando. Esse estresse vai afetar o desenvolvimento neurológico, determinando as redes neurais que serão formadas e suas conexões neuromusculares. Se uma criatura humana for criada em estado de estresse, ela forjará um esqueleto neuromuscular preparado para o estado de alerta e para a luta. É o encoraçamento estudado por William Reich. Por isso, a separação da Díade, mãe e filho, foi o eixo principal da estratégia patriarcal para forjar uma sociedade de sujeitos endurecidos, insensíveis ao sofrimento humano, capacitando o ser humano a matar com indiferença emocional e, em geral, para o exercício da crueldade. O impacto que tem na vida humana a separação da Díade foi descoberta no Neolítico e, por isso, se estabeleceram as religiões com seus sacerdotes correspondentes, com o mandato de separar a mãe da criatura com diversos preceitos e argumentos falaciosos. Entre parênteses, o colostro é ruim, a mulher torna-se impura com o parto, com o diabo dentro, etc. Fecha parênteses. Encaminhados a promover tanto a separação de fato com a rejeição da mãe de seus próprios desejos e seu próprio corpo. Religiões e sacerdotes devidamente colocados para interceptar a transmissão da sabedoria ancestral das mães. Impureza e feitiçaria eram os dois epítetos por trás daqueles que escondiam o um verdadeiro objetivo da perseguição patriarcal, acabar com o princípio feminino-maternal. Hoje, a neurologia e a pesquisa clínica neonatal concluíram que a separação da dia de mãe-filho supõe uma violação dos corpos da mãe e da criança. A regra pele-a-pele pele, do cuidado mãe-canguru já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Se a arqueologia comprovou a existência da sociedade matrística, a neurologia e as pesquisas clínicas neonatais têm verificado o impacto em cada ser humano por toda a vida da separação da dia de mãe e filho. Os homens neolíticos aprenderam a castrar touros para produzir bois e como castrar mulheres para produzir guerreiros, escravos e escravas. E assim eles construíram os primeiros impérios com seus exércitos e escravos, subjugando a mulher, corrompendo sua capacidade reprodutiva, interceptando a transmissão do princípio feminino materno. O vazio social da maternidade é correlato ao esvaziamento da maternidade de cada mulher. Hoje, nós mulheres menstruamos e damos à luz com dor, gestamos e lactamos com desconforto, nossos corpos castrados funcionando sem o impulso do desejo. Também não sabemos que a complacência é uma via possível e eficaz de criação e de relação com os filhos e filhas. Hoje, deram um outro nome à repressão, entre parênteses, definir limites. Impede-se que a complacência seja implementada e seja desenvolvida a capacidade de amar a alma humana. A expulsão do paraíso é realizada implacavelmente com cada criatura humana que nasce, por obra e graça da castração cultural que nos é infligida, a nós mulheres, uma estratégia que o patriarcado mantém com todo o peso de seu aparato de propaganda e de poder em geral. A revolução feminista e antipatriarcal, radical e consequente é acabar com o vazio de maternidade em todos os níveis, acabar com a guerra e a prostituição, acabar com a violência internalizada que nós mulheres carregamos, acabar com séculos de partos com cólicas extremamente dolorosas e recuperar o pulsar do útero, macio, prazeroso e eficaz. Recuperar a maternidade significa recuperar nossos corpos e nossa sexualidade. O crime da mãe, dizia Sal, é o grande segredo da humanidade mas já está deixando de ser um segredo. Já está demonstrado que paraíso existe, que a ciência do bem e do mal é acessível, que os desejos das criaturas podem ser satisfeitos e que criaturas saciadas expandem a sociabilidade humana. Este é o outro lado do segredo. O crime da mãe esconde a perda do bem-estar humano. O patriarcado esvazia a maternidade para organizar o sofrimento humano. Não há maior desigualdade do que a igualdade que ignora a diferença. A maternidade não é igual à paternidade. O homem não concebe, não gesta, não dá à luz, não amamenta. Quando uma mulher concebe, não só o óvulo se transforma em zigoto, mas todo o corpo da mulher se transforma e entra em equilíbrio psíquico e físico, um estado, como comentado anteriormente, neuroendócrino especial. Ignorar o que física e psiquicamente forma a maternidade das mulheres, nos nossos corpos e nas nossas almas, permitiu esvaziá-la de conteúdo. Ignorar a diferença é um erro grosseiro e contribui para perpetuar a desigualdade e o vazio da maternidade. La Alberca, setembro de 2018 Cacilda Rodriganes Bustos
2: Hum. Ai, Cacilda, Cacilda Ai, Cacilda. Cacilda Olá,
1: Cacilda, olá, Bianca Olá, Rasmín. Oi, Tudo tá bem? Em português. É, é em português esse, esse é português. Ai, ai, ai Esse é um texto, então, que eu traduzi É né? um texto da Cacilda, tá lá no, no site dela Quem entender espanhol Dá uma fuçada lá, ela escreve coisas muito interessantes Talvez, assim, falando algumas coisas Não dê para entender muito bem hum. Mas ela Toca aí nos pontos principais de o toda a questão
2: O site é muito bom, a gente vai deixar o link Porque tem todos os textos dela hum. Os que ela escreve assim, tipo Ensaios, como você disse hum. Ensaios? Ensaios, eu não ensaios se é não sei essa palavra assim, hum. assim, da casa dela, que ela vai atualizando E os, os livros que ela tem publicados hum. Tem Sim. tudo aí
1: Ai, vale a pena, né? Porque a Cacilda, eu busquei ela no Instagram. Ela não tá no Instagram, agora. Eu nem busquei. Então, tem que buscar de outra forma. Eu não sei quantos anos ela tem hoje em dia, assim. É... também não. Mas não é no Instagram que você vai encontrar ela, tá? Então, dá uma fuçada no site, <risos> lê os livros. O conteúdo ela... dela é um pouquinho mais profundo, né?
2: Ela continua escrevendo. Eu não Sim. sei quantos anos ela tem, mas ela continua... Sim. ativa ativa, sim uhum. hum. bom, esse é o nosso episódio de pós-parto e é, a gente queria começar com esse texto porque ele define um pouco essa importância do primeiro ano especialmente né, do, da maternidade toda mas ela faz um foco aí no, no imediato depois uhum. do parto sim né? na gestação e no parto e na lactação. Uhum. Por isso a gente escolheu o nome de <risos> o Golden Year, o Ano Sim. Dourado, porque tudo isso que ela fala que acontece no o período perinatal não é fixo, né? Não tem um, uns tempos específicos, mas eu acho que sempre se fala meio que um ano, né? Uhum. Tipo seriam os, os nove meses de exterogertação uhum. e mais um pouco.
1: Uhum.
2: Então, tudo isso que a gente falou em outro capítulo, eu acho, mas talvez a gente não aprofundou tanto do da hora dourada, uhum. e a importância disso, a gente estende até o ano. Como Sim. O, o bebê continua se formando de, do jeito que ele vai, ou seja fazendo as conexões e, e os desenvolvimentos neuronais e tudo que vai acompanhar ele durante a vida toda. Uhum. E isso acontece nesse período perinatal de pós-parto, onde ele precisa, é uma necessidade,
1: ficar com a mãe. Uhum. É, então, assim, a gente vai, a cada episódio, compondo né, a interconexão de todas essas fases e a interconexão com diferentes tempos, né? Porque ela comenta uhum. do vazio da maternidade... Falando do processo histórico mesmo, né? Do estudo uhum. arqueológico, né? De como a gente foi se esvaziando de maternidade... É interessante a expressão que ela usa, né? E como as mães foi. hoje são mães patriarcais... Isso é uma, uma, também uma expressão curiosa... E a gente uhum. vai repetindo, né? A, a cultura ela é uma coisa forte... A gente vai repetindo certas práticas que estão fundamentando justamente o, o, a essência da maneira como a gente constrói a sociedade, né? Então, assim, uhum. é, é muito profundo mesmo, né? É muito importante esse primeiro momento da vida do ser humano e o papel da mãe nesse, nesse primeiro momento e como reverbera na maneira como a gente se relaciona, né? Então, uhum. a gente colocou lá no segundo capítulo, Her Story, né? Para quem quiser dar uma revisada lá... Que Fala todo esse processo né, do, do, enfim, esvaziamento. Da, é, do esvaziamento, da, da opressão né, do feminino uhum. e como isso foi acontecendo historicamente e como a gente chega no momento que a gente está hoje né, de algumas mulheres é, estarem se reconectando com esse princípio materno e isso uhum. faz você questionar muitas coisas de como elas são feitas hoje em dia. Né? Que é basicamente uhum. o movimento que a gente busca... Expandir aqui numa crítica, né? criar consciência em relação a como estão acontecendo esses, esses nascimentos, né? de como é, a mulher está vivendo esse processo de concepção, de gestação, como está sendo essa primeira infância. Então, ela cita ali um estudo científico que fala da. Que, enfim, né? nessas últimas décadas tem toda essa, essa coisa da neurociência para nos apoiar né? em relação ao desenvolvimento humano. E aí. Hum. Basicamente, esse um ano, pelo que eu entendi, assim, desses estudos que eu dei uma lida, é porque o cérebro humano, ele se desenvolve 80 até 80% nesse primeiro ano. A gente uhum. nasce com 25% dele pronto. Então, é um processo de formação ainda, né? Uhum. Não é que a gente, tipo, nasceu prontinho ali na barriga. É Tem um processo muito muito importante de formação. E essa formação ela é baseada na relação do filho com a mãe. Com a mãe, é, tá conectadíssimo. Exatamente, então por isso a importância. E aí a gente vai questionar também as questões das licenças maternidades, né, de como a nossa sociedade tá possibilitando ou facilitando que essa mãe esteja com o bebê, né, uhum. e não tá, né, a gente sabe que não tá. Depois mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de licença maternidade como que ela é no mundo, né? Alguns dados interessantes, né? Porque muitas vezes a gente, ah tá beleza, Eu tenho quatro meses de licença maternidade, três meses, não é que muda de país para país. Ah e ok, e aí você se adapta a isso, mas sabe que não tá na hora de a gente começar a exigir <risos> mais, né? A exigir mudança das empresas, uhum. do governo, né? Para que essas mães possam estar em casa, né? Com o amparo que seja necess... necessário.
2: É. Yeah.
1: Fiquei pensando... Talvez sem nada a ver. Não sei, eu fiquei boiando
2: aqui um pouco. <risos> que eu Bem... acabei de fazer essa tradução da Rochelle, que eu sempre falo muito dela, Rochelle Garcia Seliga, que ela tem essa, essa formação de pós-parto que ela uhum. dá. E ela fala nesse curso que eu fiz que no último trimestre o bebê está formando o cérebro, né? Aí uhum. o seu cérebro de mãe, ele encolhe uns 5% <risos> para formar o cérebro do seu filho. É tipo Uau. uma etapa de muita gordura sendo tipo, passada fisicamente. Pro... Uh -huh. fisicamente. Você Uau. dá tipo uns 7 gramas de gordura para o seu bebê todos os dias, isso é muito
1: uhum.
2: <risos> e ela fala que depois você recupera esse cérebro, esse tamanho de cérebro com a lactação e também com esses novos é, paths neuronais é, caminhos caminhos neuronais que você desenvolve sendo mãe pela primeira uhum. vez uhum. tipo, ele, ele faz que seu cérebro né, se desenvolva também uhum. E deve ter também a ver com tudo isso, né, essa boa forma, tipo, Total. dos dois, né, do bebê e seu também, ou seja, uhum. o dele, como você falou, é, continua se desenvolvendo um 80% depois do nascimento e o da mãe também tem que,
1: uhum. é, tá tudo ligado, né, é o dos dois mas olha que interessante, eu já tinha ouvido falar que o cérebro da mãe muda mesmo, uhum. assim, tipo, e por isso que a mulher se sente esquisita mesmo, assim, né, uma vez eu vi uma série que falava, que era meio cômica, né, mas a mulher falava <risos> que ela tava burra, depois que ela <risos> tinha virado mãe, que ela tava burra, que ela tava é. preocupada, e aí a pessoa explicava pra ela que, assim, é, anatomicamente o cérebro muda, muda, tipo, muda. ele se reestrutura, sabe, e daí uhum. ela falou que é um processo mesmo que acontece, é, durante né, a gestação, parte, que depois a mulher tipo, tem uma tendência a ficar mais inteligente, vamos colocar entre aspas uhum. aqui, porque ela desenvolve habilidades muito, muito de conexão muito novas no cérebro, porque cuidar de uma criança, né? Você uhum. uh, acende ali uma nova gama de capacidades, né? E daí ela ficou toda feliz, assim, tipo, ai ah, meu Deus, né? Eu vou ficar burra. Então, é uma evolução, eu diria, para o cérebro de uma pessoa, né? De uma mulher, nesse é. sentido, né? De desenvolver suas habilidades. De fato, é essa, essa...
2: Lembra quando a gente falou dessa outra mulher que, que eu vi o podcast? Qual era o nome dela? Sarah Buckley.
0: Hum.
2: Que ela falava muito do, da ocitocina e tudo, o, né, dos hormônios, né? Uhum. Ela falava que quando tem o parto e o, o apego bem feito, tipo uhum. essa união bem feita do, do bebê com a mãe sem essa interrupção sem a separação e tudo o, a mulher tem uns personality, personality changes, uns, uhum. umas mudanças de personalidade que acontecem que é, ela vira mais sociável uhum. menos ansiosa e menos tensa uhum. Tipo, são características Uau. que elas foram descobertas e que não acontecem quando uhum. tem essa interrupção e essa separação de mamãe Sim. e bebê. Sim. Você então, sabe né?
1: que. É, aí já fala de uma coisa bem importante, que é a proximidade, né? E é a proximidade real mesmo, assim, né? De grudar Sim. o bebê. <risos> Porque. No yoga tem algumas, é, algumas instruções, né, em relação a todos esses processos, assim, uhum. e eles falam é, numa linguagem mais energética, né, que é a linguagem do yoga, né, e falam de aura. Então, eles falam que a aura do bebê está muito conectado com a mãe e que ele sente a separação dela a, a, um, num campo energético mesmo, né. A aura seria o nosso campo eletromagnético, vamos colocar nessas palavras, né. Então, uhum. para a mãe, principalmente nos primeiros 40 dias, não ficar em outro ambiente que o bebê. Hum. Tipo, não se separar do bebê mesmo, assim. E o tato é extremamente importante nesses primeiros 40 dias e no primeiro ano. Hum. Massagem, né? Tanto que eles têm a Chantala lá na Índia, né? Que é Tem. uma massagem de, tipo, você passa um olhinho e massageia esse bebê. Porque o tato é super importante. Então... Se tratando desse desenvolvimento do cérebro, que a gente fala os 80%, o que que é, basicamente? É o bebê sentir o cheiro da mãe, é o bebê sentir o, o tato da mãe, o calor da mãe, ser alimentado pela mãe, hum. é olhar nos olhos da mãe, é reconhecer, né? Aí ele começa, a visão ainda é, é, é não está completa, né? A visão, mas ele vê algumas... Algumas formas, né? Vai se desenvolvendo no decorrer dos, dos meses. E é reconhecer tudo. O mundo dele está muito relacionado com a mãe. E é essa interação da voz. Quando a mãe está prestando atenção. Quando a mãe está presente, amamentando. Quando a mãe está é, cuidando. tá? Enfim, fazendo é tudo isso que desenvolve o cérebro. Olha que interessante. Não é nada assim. É. Não é nada de, de, demais, num sentido assim. Não é momento ainda para ele estar tá aprendendo nada além disso, sabe? Uhum. Porque isso né, tem a ver com outras fases da vida Então o, o que nutre esse bebê realmente é a presença da mãe É o quanto essa mãe está junto dele né, hum. O quanto ela está presente, o quanto está sentindo o cheiro, o toque Então é, é, são esses estímulos que vai fazer o desenvolvimento é. do cérebro E a lactação, né? Que é lactação super importante
2: gordura para tomar o cérebro.
1: É. Tanto no nível físico e daí afetivo, né? Porque uhum. a lactação é. é um alimento de outra forma, né? É um momento de conexão bem profunda da mãe com o bebê, né? Então é, é bem, bem, bem importante. E aí, assim, que a gente estava comentando, né, da Golden Hour, essa é uma coisa já, talvez você nunca tenha escutado, né, mas talvez já está já sendo mais falado, pelo menos para as pessoas que estão entrando em contato mais com né, esse mundo da humanização, é respeitar muito essa primeira hora após o nascimento que o bebê fica pele a pele com a mãe, e, e que não fazem Nenhuma intervenção, não corta cordão E tudo mais, a gente comentou já né, Isso uhum. em outro capítulo Seria basicamente isso Estender isso para um ano né? Não é uhum. tipo, porque às vezes você vai falar ah, Então go the, golden hour Aí depois tira o bebê de perto Vai lá para longe, daí depois né, é, Faz uma Uma quarentena Com bastante separação né? Daí tem a licença maternidade Então assim, aquela hora é, é. importante Mas assim não é aquilo que vai não, salvar, não. né? É uma composição de coisas. E eu sei que isso vai ser um desafio bem grande para cada mulher no sentido social que ela vive, nas circunstâncias de vida que ela vive, trabalho. Então, são muitas questões que a gente precisa... O, patriar o patriarcado internalizado que cada mulher tem. Exatamente, exatamente. É. Então, assim, cada uma vai enfrentar os seus desafios para sustentar isso, porque realmente não é fácil, né? Não é uma coisa assim fácil na nossa, na nossa atual circunstância, porque não facilitam mesmo, né? Não.
2: Mas o primeiro, a primeira coisa é a informação, né? É entender a importância. Não Exato. é só um capricho. É Exato. Um capricho? É um capricho, pode ser. Imposido. É, não é uma opi uma opinião, é <risos> um fato, é uma necessidade mesmo. Então, entendendo isso, eu acho que ajuda a mudar a prioridade das pessoas. Exato. Essa mulher que eu falei antes, a Rochelle é, Garcia Celiga, ela é uma parteira ou sim, parteira tradicional. E ela estudou muito, ela se foca muito no pós-parto, né, na formação dela, e ela estudou muito as tradições no mundo inteiro. E ela achou que tem uns, uns pilares, uns... pilares, seria? Uhum. Pilares. Desculpa, eu não falo português há muito tempo. <risos> ela achou vários, ela achou quatro pilares que se encontram em todas as trad tradições ao redor do mundo, em base... Em como a sociedade trata o pós-parto uhum. Uma é esse tempo estendido de descanso Que a gente falava, quarentena, né? Uhum. Que ela ajuda várias coisas Uma é essa saúde pélvica e hormonal Depois de parir, realmente esse descanso E esse ficar deitada no começo é literal É... Seu, sua pélvis precisa disso para uhum. se recuperar. E hormonalmente também. E depois, outra coisa que acontece com essa quarentena é que você tem 100% presença com o seu bebê, com a lactação. Uhum. Não tem essas distrações e separações que a gente falava agora. Então, esse tempo estendido é o primeiro, a primeira janela que você tem de conhecer o seu filho. né Esse primeiro momento onde tudo está... Vocês, Os dois estão aprendendo a, la, a lactação, quem é o outro, né? É um uhum. momento super especial. Depois, a segunda é, coluna... Não, o que, que eu tinha falado? Coluna, é, não, pilar, 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 pilar. pilar. O segundo pilar... Que parecido. Seria comida nutritiva. Den com muita densidade nutritiva E fácil de digerir Geralmente uhum. quente Não são uhum. comidas muito frias Mas de fácil digestão E muito nutritivas uhum. A terceira seria O bodywork é, Trabalho corporal Que muitas tradições eles fazem Esse fechamento de cadeiras
1: uhum. é... Fechamento de é, cadeiras Seria de é. quadril Tipo assim isso é, é um sobrinho... é
2: só? Sim, Eles é muito conhecido no México, mas ela também achou que eles
1: fazem em outros lugares do mundo. Uhum. E para quem aqui já ouviu falar da da naoli, ela faz hum. esse esse processo que é uma parteira que mora em Florianópolis aqui no Brasil. Faz muito tempo que ela mora no Brasil, mas ela é mexicana, né? E aprendeu uhum. parteira lá. E aí é todo, é todo um processo que faz no pós-parto. E aí elas fazem um movimento até um, uh, físico mesmo, de fechar, né? É. É, eu acredito que seja também um ritual e também energético, assim. Mas passam um, um pano em volta, assim, da, do quadril e, e dá um puxão, assim, sabe? Do então... quadril, dos, dos pés, dos ah, olhos. Do... Uh -huh. é em
2: vários lugares você vários vai lugares, fazendo. É. Porque você se abre, se expande tanto... Exato. Na gravidez e com o parto que depois precisa, fisicamente é. e energeti é. energeticamente, depois de 40 dias, você volta seu Exatamente.
1: Corpo... Cobrem a mulher, né? Colocam é. calorzinho, assim, tem todo um processo bem. Eu não conheço muito sobre isso, mas uhum. acho super interessante, assim. Acho muito bem. Muito bom.
2: Uhum.
1: Bom, e então, também massagem, né? Tudo uhum. que seja
2: trabalho físico corporal no... uhum. na mulher. E depois o pilar mais importante para um pós-parto saudável é a comunidade.
1: Uhum.
2: É que a mulher seja nutrida pela sua comunidade para que ela possa nutrir o bebê.
1: Uhum. Ela
2: sozinha não pode nutrir um bebê sem ser nutrida. Então, isso é fundamental. Que a gente tem perdido muito né, na nossa sociedade. Sim. Não sei. Acho que as começa a, pelo menos, é uma coisa que a gente fala muito, né, com minhas amigas e com, talvez, nossa geração tem ser, certa consciência de querer recuperar um pouco essa coisa mais de comunidade,
1: né, de... É, porque eu sinto que a gente, assim, a maneira como a gente vive nas cidades grandes, principalmente, é bem, bem ilhado, né, Uhum. Tipo, você forma seu núcleo familiar e daí você fica meio desconectado, assim, não tem aquela coisa comunidade mesmo, né? Uhum. E aí precisa encontrar um, um jeito de, de sustentar isso. Por exemplo, assim, teve uma gestante que eu acompanhei, que aí uma amiga dela falou assim: vamos fazer uma, um movimento para tipo, levar marmitinhas. É, congeladas para ela, sabe? Tipo, levar comidinha. Fazer essas coisas que, que a mulher possa precisar mesmo no, no pós-parto, né? Tá ali presente, uhum. perguntando, facilitando a vida. Eu lembro quando eu fiz o curso de doulas, eles falavam isso. assim: Quando você for visitar, primeiro, tem toda essa questão da visita também, né? Que acho que a gente uhum. já comentou em outro podcast. É. <risos> e é um momento muito íntimo, mas assim, se é do círculo íntimo, né? Essa rede de apoio. É um círculo mais íntimo e tal. E tem o um momento de visitar. Você não vai visitar para segurar o bebê e ficar ali, entendeu? Vai dar uma, uma força para essa mãe, sabe? Tipo, lava a louça. Lava a louça, exato. <risos> tipo, dá uma varrida, organiza, pergunta o que, que Leva pode. Comida, Leva com comida. Leva a roupa para lavar, traz é. a Coisas assim, sabe? Porque às vezes a vezes... família se estrutura. Tem a sogra, tem a avó que consegue ajudar. Mas às vezes não, sabe? Então, tipo... Ofereçam-se para poder dar esse apoio, né? Então é, é tão bom. Na minha experiência,
2: quando as pessoas que mais reparam nessa falta de comunidade, de tribo, são as mães puerperas no pós-parto. Uhum. Todas as minhas amigas sentem essa falta, é tipo uhum. uma coisa como se nossos corpos estivessem formados para receber outra coisa que, quando você vira mãe, não existe. Nunca vem essa coisa que você está uhum. esperando.
1: Uhum. A
2: gente não tem e você precisa. E é muito... Uhum. É, todas experimentam isso, essa falta Interessante. de comunidade. Uhum.
1: Uhum. Não é só meramente é, como se fosse num nível de diplomacia ou de... Ou de, sei lá, relações sociais É uma coisa que vem do âmago mesmo é. Da mulher nesse momento Total hum, Interessante Acho que por tantos e tantos e tantos anos De ter sido assim, né, Guera? Eu acho que é tipo, meio é. um povo esse, esse momento que a gente vive meio, meio isolado, assim, né? Sim A gente poderia falar que é fisiológico, fisiológico. <risos> a, ne a, é. a
2: necessidade do outro é. Sim você
1: sabe que eu vi um, um, um artigo Alguma coisa de, Achei muito interessante isso Falando da acitocina Me interessou daí, né é, Ela uhum. falando da ocitocina. O, o título era meio assim A gente está acostumado a ouvir de ocitocina Falar de acitocina mais no processo da agitação amamentação, né, maternidade e tal uhum. E aí ela falava que, na verdade Ele é um hormônio que Continua prevalecendo na nossa vida uhum. Em outras fases da vida e que na pandemia, por exemplo, pela gente ter mantido um afastamento social e que, o, por exemplo, você ter um, um, uma proximidade social era um perigo, né? a gente uhum. internalizou isso, as pessoas estavam com baixa taxa de ocitocina. Hum. E que a baixa taxa de ocitocina tem a ver também, está conectado também com questões de, de ansiedade, de depressão e de tudo mais, né? Porque, de doença? De sim, doença, total. sim, nível mental. Porque a, a, o ser humano, ele é um ser sociável, ele precisa disso, né? Uhum. Então ela falava de, tipo, certas, certas coisinhas que você podia fazer para aumentar o nível de ocitocina, né? E era, tipo, abraçar alguém é você brincar uhum. com seu cachorrinho, é, sabe? Tipo, várias coisas assim. <risos> então é, é, é basicamente isso, assim, né? É, é a gente é que precisa tudo disso. O que o bebê
2: precisa quando ele nasce é a mesma coisa que a gente precisa do, o resto da vida, né? Uhum. É. É, uma amiga, ela veio, ela mora na Croácia e ela veio acompanhar o pai que estava morrendo agora na Argentina. Hum. E quando ela chegou, o pai estava muito terminal Tipo, eles não nem, ia faz, nem iam fazer quimioterapia nele Não podia operar Tipo, pronto, a gente vai acompanhar o que resta de tempo Do melhor uhum. jeito, mas não vamos intervenir, né? Uhum. Porque já passou desse, dessa hora E... E a família dele toda se juntou aqui. Os filhos que moram longe, eles ficaram muito unidos com ele. Tipo, hum. durante um mês, dois meses, todos os dias. Super unida a família. E ele conseguiu reverter isso. Depois dessa união familiar e de ficar tanto tempo tão acompanhado. Ele passou a uma fase de poder fazer alguma coisa. Não só de acompanhar o resto do tempo que ficava e eu lembro que eu tava a gente acho que a gente gravou o capítulo de pós-parto em espanhol nessa época
1: hum.
2: e eu pensei muito nisso de o que a gente precisa como bebê essa 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 coisa física fisiológica para uhum. sobreviver a gente precisa como adulto e claro muito mais morrendo né mas
1: uhum. a gente precisa para nossa saúde é. Exatamente. Não, você não falou não que ele muda. conseguiu reverter, reverter o quadro que ele estava? Não, ele... conseguiu re
2: reverter
1: o suficiente para poder fazer que
2: os médicos falem oh, Tá, você pode fazer quimioterapia, a gente pode operar uh -huh. Reverter tipo... É, lo... como se diz? Como esse destino de, bueno, não há nada a fazer. Ah, tá. E aí fizeram alguma coisa? Sim, fizeram e ele está ele agora nessa, não sei. Ah, está nesse processo. É, uhum. está nesse
1: processo sim. agora. Mas ele saiu de um estado que eles falaram que ele estava é. só pela por uhum. essa... Uhum, eu acredito, total. Uhum. É. É. Muito interessante. E eu acho que, sim, só abrindo um parênteses em relação à morte, porque né, são duas faces da mesma questão, nascimento e morte, são assuntos que me interessam. Eu acredito que o processo de morte, assim, ele tem muito a ver com a história da família mesmo, porque... Se tá cada um num canto, é bem isso. As pessoas têm que juntar, nem que seja para resolver as questões burocráticas, entendeu? Uhum. <risos> então, une a família mesmo, né? E que bom se a família tem essa possibilidade de estar tá unida e estar tá numa, enfim, numa outra frequência, num outro laço, assim, de realmente de união, abençoando né, esse processo. E é. muitas vezes é uma família que não se dá bem, que tem briga e tudo mais, né? Eu vejo, assim, que é um é uma orquestra da vida, assim de dar mais uma oportunidade, né? Sim, <risos> Porque é. mexe muito com as pessoas, né? Alguém Sim. falecendo, então. Uh -huh. Incrível esses.
2: O sistema, né?
1: É, essas passagens muito lindas.
2: Hum. Na última vez que a gente gravou em espanhol,
1: uhum. da,
2: eu acho que eu tinha acabado de ouvir esse podcast da Sarah Buckley dos uhum. hormônios, eu estava muito fascinada com isso. E ela falava do contínuo, do contínuo né? Do, de que a maternidade tem essa qualidade de... Bom, não sei se a maternidade seria... Se a gente pensa, começa mais na, na primeira menstruação, né? É tudo um uhum. contínuo. Mas especificamente na gestação, tem um contínuo da, da ocitocina. Ela vai gradualmente aumentando uhum. na gestação, no parto, com a lactação, com o apego no pós-parto. Não, não é uma coisa separada. Essas fases, a gente divide elas porque temos que falar delas, mas sim, sim. estudiá-las. Mas, na verdade, é toda uma coisa que está ligada na outra hormonalmente também. E essa ocitocina ela vai aumentando aos poucos.
1: E... Não sei, acho muito interessante isso. É muito interessante. É bem isso, a gente faz é, por partes, né? Tipo, uhum. analisa, mas tem a síntese tu, né? disso tudo. Tem... Uhum. Ah, e
2: outra coisa que ela falava que era muito interessante é que quando nesse contínuo todo tem umas interrupções e essas separações de mãe e bebê ou alguma interrupção na lactação, alguma coisa... Isso pode ser, dá para consertar de algum jeito, dá uhum. para melhorar com apego, sempre com uhum. a união da mãe e o bebê. Ótimo isso, que você falou disso. É. É, isso sempre reverte de alguma uhum. forma o que essa dia de sofreu uhum. com a separação, já seja uma, é, como se diz, Cesária.
1: Sim. Qualquer coisa que interrompa Sim. a união. É, isso é bom você comentar, porque se por qualquer motivo alguém que está ouvindo da gente né, não tinha entrado em contato com isso, teve um parto né, com intervenções, ficou separado do filho, é, enfim, qualquer circunstância que você teve que se separar do seu filho, a, o remédio é o oposto, né? O remédio é ficar junto, o remédio ficar é junto. fazer essa conexão. Você vai curando isso. Né? então uhum. é interessante porque às vezes acontecem circunst... circunstâncias que no momento você não não tinha consciência não né, não estava tá, fora da sua possibilidade de, de enfim uhum. não sei a palavra domínio é. né de, da circunstância e aí é, para não cair nessa questão da culpa e tipo ah meu Deus né não tenho que fazer não tenho que fazer tem Fica eu, com seu filho, né? faz esse processo de, de conexão mesmo, profunda. É, Eu tava, eu estou lendo agora um
2: livro de uma mulher que eu, eu não tenho aqui comigo, então não lembro o nome, mas eu vou botar depois no link, que ela fala dessa teoria do continuum. Ela, ela é uma inglesa, eu acho que é, antropó, não, é antropóloga, que Muito estudou bom. também os, os povos do mundo, assim, os povos... É, que ainda ficaram desconectados do, hum. do Ocidente e hum. <risos> a modernidade. E ela achou que todos os, esses povos, eles é, sempre levavam o bebê em cima deles, né? Junto. Uhum. Você diz em espanhol, porteo, como hum. ele, quando você tem o bebê em cima de você. Uma mochilinha. É. E... O caguru. É. <risos> E que as mulheres não ficavam nessa de sozinho na casa, só com o bebê. É... Não, elas, claro, tem esse período imediato depois do parto, mas depois elas voltam para suas vidas ativas com o bebê. Com o bebê. Em uhum. cima delas. Sim. Já seja na agricultura, sei lá, né? As, uhum. as coisas. Obviamente. Na nossa sociedade, trabalhando numa oficina, você não vai Sim. com um bebê em cima. Mas, Mas ela tá... falava disso é e isso tudo tem é, é um... Não é só quando você sai, você também dorme com o bebê, né? É toda uma, uma coisa de apego uhum. grande. Uhum. E ela, uma mulher tinha ficado perto dela, tinha falado pra ela que o seu filho... Eu acho que ele tinha quatro anos um pouco menos, não lembro. Ele estava passando por um momento bastante difícil. Ela já estava assim ligada desse estudo todo. E ela estava querendo... É, ela tinha um bebê e um filho maior, né? Então, com, com o bebê, ela estava fazendo tudo isso. Do apego e de ter o filho em cima dela. E dormir com o filho e tudo. Mas com o outro, não tinha feito. Hum. E ele estava num momento bastante difícil. Aí, a mulher sugeriu para dormir com o filho, durante uhum. eu acho que dois meses, uma coisa assim tipo, dá um tempo dorme com ele, de dia faz a vida normal que você tá fazendo porque já ele, ele caminha né não precisa ficar em cima de você, mas sim uhum. pode dormir com você e reverteu total a situação Uau. que ele tava uhum. então... Faltar, ficou tipo um buraco uhum. é, uhum. então é isso mesmo, dá pra reverter tudo sempre com a união uhum. da mãe e do bebê de voltar a essa dia de -dia.
1: sim e isso para a infância inteira né
2: uhum.
1: que aí já é outro capítulo mas é interessante é... eu tava que você comentou sobre isso eu lembrei de três países que eu visitei assim que eu vi muito as mães com aqueles panos enrolados bebê nas costas assim que foi a, a Bolívia uhum. a... na Índia e na China também nas cidadezinhas menorzinhas assim, hum. é... essa coisa do, do, do bebe... a mulher tipo andando pela rua, fazendo as coisas e o bebezinho ali junto, sabe né? assim, tipo, ele até é, é até esquisitinho de ver assim às vezes eles é umas posições, fala, meu Deus, será é que tá confortável isso, porque a mulher tipo continua a vida e o bebê tá ali sabe? Uh -huh. Mas é é, é muito legal e eu parece. fico eu fico refletindo assim, sim, total. Uh -huh. Eu fico refletindo, né, às vezes você vai lá, tipo, sei lá, na Índia, que tem bastante é, precariedade, né, de, de, de estrutura mesmo, né, muita pobreza, uhum. e aí às vezes a mulher consegue ficar com esse bebê esse primeiro ano, né, vivendo a sua vida, tendo uhum. ali as coisas que precisa, mas o bebê junto... Eles sabem um país desenvolvido, aonde a criança tem um quarto maravilhoso com tudo do, bem, do bom e do melhor. E, e falando desse aspecto, né, de desenvolvimento uhum. do cérebro, de desenvolvimento da, desses circuitos neuronais, desse desenvolvimento de sociabilidade, de empatia do ser humano, ficou faltando muito mais, né? Uhum. Ele está na creche, talvez. É, tá <risos> separado da mãe, tem babá, voltou a trabalhar, né? Tá longe uhum. da mãe, então assim essa questão de, de saber o que, que é prioridade nesse momento, né? Então, não tem dinheiro no mundo que pague isso, a presença hum. da mãe. Então, total. É, bem total.
2: é que ela observou que essas crianças eram todas reguladas e felizes e, tipo, sabe? Hum. Outra, outro tipo de criança que a hum. gente não vê no, na nossa modernidade e mundo ocidental.
1: É... Eu acho que tem duas questões, assim, para a gente falar, né? Das, acho que principais problemas em relação à, à separação da mãe do bebê. Parto em hospital, em maternidade, então assim, assim que nasce, como é que é aquele processo ali? Tem muita separação, né? E aí acabou de nascer, é um momento sensível, é, e aí a maneira como os profissionais tratam, e depois a licença maternidade. Né? Hum. Eu queria ler um pouquinho sobre isso da, do, do bebê recém-nascido E do conhecimento médico em relação a isso né? Que é do livro hum. Bebê do Amanhã Tem um capítulo que se chama A percepção e a sensibilidade do recém-nascido Então diz assim As concepções equivocadas dos pediatras a respeito dos recém-nascidos têm uma longa história Griffith, professor de doenças infantis da Universidade de Pensilvânia Escreveu o seguinte quando um bebê acabou de nascer, ele é pouco mais inteligente que um vegetal. Um bebê recém-nascido não consegue enxergar, exceto para distinguir o claro do escuro. Também parece incapaz de ouvir. Na verdade, não tem consciência direta de nada. Fecha aspas. Isso em 82. Em 1946, Benjamin Spock cujo título Cuidados com o Bebê e a Criança, que foi um dos mais vendidos nos últimos 100 anos, escreveu sobre a preocupação exagerada da criança com a criança. Abre aspas. O bebê não está com raiva de você. Ele ainda não sabe que você é uma pessoa, nem que ele é uma pessoa. É apenas um feixe de órgãos e nervos durante o primeiro mês de vida. Olha o absurdo hum. que é. Aí, aqui... Diz o seguinte, outro, sobre o bebê e a dor. Um mito persistente a respeito do desenvolvimento humano é que bebês muito novinhos não sentem dor. Apesar da evidência esmagadora em contrário, alguns daqueles que se apegam mais fervorosamente a essa noção errônea são os próprios médicos. Essas atitudes, a causa de maior morbidez e mortalidade de inúmeros bebês, refletem um grau inaceitável de ignorância sobre o recém-nascido que esses profissionais dizem servir. Considerando que desde o início desde o início da década de 60, está comprovado que a reação do recém-nascido à dor é semelhante à dos adultos, é difícil simpatizar com médicos que causam dor em bebês e que se justificam dizendo que faltam informações fidedignas a esse respeito. Foi só em 1987 que a classe médica finalmente despertou de seu entorpecimento autoinduzido, graças em sua maior parte a um artigo pioneiro escrito por Anand, chefe do Departamento de Anestesia da Escola de Medicina de Harvard." Despertou mais ou menos, né? Porque hum. o jeito que eles tratam é meio esquisito. Aqui tem outra parte. Em 1987, uma pesquisa entre enfermeiras que cuidavam de recém-nascidos demonstrou que 79% pensava que a analgesia era subutilizada, pois 33% dos bebês não recebia analgesia pós-operatória e 34% não recebia analgesia antes dos procedimentos invasivos. Um ano depois, uhum. uma pesquisa descobriu que 15% dos anestesistas pediátricos achavam que os bebês com menos de um mês de idade não sentiam dor, Ai, que nenhum deles, nenhum deles prescrevia opiatos pré-operatórios, que 98% não receitavam opiatos para procedimentos de pequena magnitude, que 30% não receitavam opiatos para procedimentos de grande magnitude e que 48% não precisavam de analgesia com opiatos no pós-operatório. Então, imagina, né? A gente está falando de um, uhum. de um, de um estado de, de gravidade, que o bebê precisou passar por uma cirurgia, né? uma coisa grave. Se aí eles acham que não sente dor e não dão anestesia e não dão opiatos, imagina tratando o bebê que nasceu bem, né? Uhum. Que nasceu, é. saiu da barriga da mãe, que vai fazer aquele, aquela. Coisinha lá, aquele procedimento pós-nascimento, né? Que enfia uhum. o caninho no, bar... no nariz e que pinga colírio. Imagina, isso aí não é nada, né? Não faz nem cosquinha na cabeça é, deles.
2: que dá banho, que tudo, né? Tudo que eles Tal. fazem.
1: Nossa, uma loucura. Uma loucura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente. Ciência,
2: a ciência, né?
1: A ciência.
2: <risos> o mesmo, numa época pensavam a mesma coisa com os... É... Negros, né?
1: Ai, que absurdo, cara. Que não sentia dor. É
2: ah, a, a ginecologia toda se desenvolveu nos corpos das mulheres negras, sem... pensando nisso,
1: é. que não sentiam dor. É. Não é absurdo. Enfim, tem outras passagens aqui do livro, eles falam dos, dos cuidados é, em UTI, quando o bebê fica no tratamento intensivo, né? No neonatal. É, de como é importante manter a conexão com a mãe, né, e como eles separam completamente é, de como fica um cuidado, assim, muito muito baseado nas máquinas, né, e aquele, aquela criança, ela continua precisando como todas as outras da presença é. materna, né, e aí as, tem as horas de visita e tudo mais, então tem várias histórias, assim, de alguns médicos que se ligaram disso e permitiram, tipo, o irmãozinho ficar junto, a mãe ficar junto, e aí começar a melhorar os sinais de vitalidade, é. né. Então, teria que revisar todas essas questões das prioridades, né? É a mesma coisa
2: que a gente falou da icterícia, né? Uhum. Eles é, remplaçam o sol com a máquina que simula o sol. Eles é. reemplazam a mãe com a máquina, a incubadora,
1: né? A máquina Sim. que simula Sim. ser uma mãe. É muito louco, né? Como a separação já é, tipo, já está por base assim né
0: uhum.
1: é muito louco e enfim só para refletir, né, refletir sobre essas questões como tá sendo como estão sendo feitas as essas práticas né nos hospitais é, e aí todas as coisas que a gente comentou nos outros episódios né de como você se preparar para isso é, buscar uma pessoa que te acompanhe né, uma equipe que te acompanha que tenha já essas informações atualizadas, que tenha essa sensibilidade a possibilidade de ter um parto em casa né, com muito mais conforto se tiver que ter no, no hospital ou se escolher ter buscar é, neutralizar ao máximo isso, porque realmente assim, muitos profissionais foram treinados nessa, nessa linha assim, pelo que a gente vê né, né, já se conversa é, Todos, né? É uma... Não sei se existe na é.
2: universidade uma,
1: é, uma eu informação acho que...
2: diferente. Eu acho que se o profissional tiver uma informação diferente, é porque ele procurou por fora.
1: É, eu, eu acredito, acredito que... que às vezes algum professor ou outro, algum, algum profissional ou outro que está se sensibilizando, pode ser que afete, assim, pelo menos eu tenho visto aqui na, na minha não, cidade profissionais não... mais novos mais sensíveis que os mais antigos, sabe? É, Mas não... assim, não regra, né? Que... Fiquei pensando agora que o meu parteiro, ele é professor na universidade, é, então, então ele
2: está ensinando
1: bem. Olha, exatamente, olha a influência né, dele. É. Então é, vamos, vamos ter esperança em relação a isso. Mas, realmente, é é, é justamente uh, o resultado de todo esse sistema que a gente falou, que é a insensibilização do ser humano, né de, de não ligar para o sofrimento alheio. É isso que está sendo uhum. vigente ao tratar os próximos nascimentos né, acontecendo. Então, é muita insensibilidade. Uhum. É não...
2: Ah, mas espera ah. aí. Volto uhum. no que eu falei. Tudo que ele aprendeu... Foi com Fora. parteiras. É, e ele tá trazendo Para dentro Entendi. da universidade. Claro, claro, claro. Isso com
1: certeza. É, isso com certeza. É. É. Maria, você bem. quer falar um pouco das licenças? É, já pra gente ir finalizando. Uhum. É, que daí é outro processo, né? Então, ai, meu Deus, vou ficar com meu filho, daí preciso voltar a trabalhar. Como é que faz? Uhum. Fica com quem? Fica com a avó, babá, creche. Nesse livro aqui também, ele explora bastante essas alternativas, é bem interessante quem, quem se interessar mais, assim. É, enfim, as consequências, né, o despreparo, às vezes, dos profissionais para ficar com um bebezinho tão pequenininho, porque um bebê pequeno, ele não é, a gente não pode ver dessa forma aqui, só porque ele fica dormindo várias horas, porque não fala, porque, né, enfim, está é, ali num grau de desenvolvimento ainda... Uh, limitado, né? Que é só trocar a fralda e dar de mamar uhum. que ele precisa, não é isso, né? Então, muitas vezes, deixar numa creche, né? É uma crítica que ele faz. É um profissional para cuidar de 20 bebês. Uhum. Esse bebê não vai estar tá recebendo todos esses, esses estímulos que ele precisa, que é conexão com a mãe, né? Conexão uh, afetiva, atenção. Não, a pessoa vai estar tá ali cuidando das necessidades de higiênicas, basicamente, né, e de alimentação. Então, isso vai, vai ter um impacto no bebê, né? Uma babá, quem que é essa babá que vai ficar com essa pessoa, né? Quais são os valores, qual é o nível de atenção, de cuidado que ela tem? É... Então, ver qual é a, possibil... a melhor possibilidade, né, dentro das circunstâncias de cada um. Uhum. É que fala sobre as licenças, né? Então, diz o seguinte... Só 34 países, incluindo o Brasil, cumprem a recomendação da Organização Internacional do Trabalho de conceder ao menos 14 semanas de licença à mãe com remuneração não inferior a dois terços dos seus ganhos mensais no trabalho. A maioria das mulheres trabalhadoras do mundo, cerca de 830 milhões, ainda carece de uma proteção de maternidade suficiente. Quase 80% delas são da África e da Ásia, segundo a OIT. Os últimos dados da organização apontam que as maiores licenças maternidades estão na Europa. Em destaque estão os países de economia mais forte, como o Reino Unido, Reino Unido, com 315 dias de licença, a Noruega também com 315, a Suécia com 240 e os países do leste europeu, como a Croácia, com 410 dias de licença. É, Montenegro, Bósnia e Albânia também oferecem um período bom de afastamento para as mães que acabaram de ter filhos, um ano de licença. Aí eles falam aqui de uma discussão em relação a salário: que alguns mantêm o um salário lá alto, depois ao, outros cortam, né? Varia bastante. É, e hum. aí só um pouquinho fala aqui da problemática da América Latina: que diz que a América Latina. Tem bastante diferença assim na política né, em relação à licença maternidade. O Chile, por exemplo, junto com Cuba, é um país que oferece um período maior de licença, de 156 dias de afastamento, e chega a pagar 100% do salário. Brasil oferece 120 dias de licença com 100% de salário. Empregadores que fazem parte do programa Empresa Cidadã, no entanto, oferecem 180 dias. A Costa Rica é 120 dias com 100% de remuneração. Colômbia, 98, por, 98 dias. E aí, depois está Argentina e Peru com 90 dias só. Uhum. Três meses. Paraguai, Equador, México, Uruguai El Salvador, Honduras e Nicarágua vêm com 84 dias. E depois Porto Rico com 56 dias. Então, a gente está falando de licenças maternidades que é menos de dois meses. É. É muito pouco. Quatro uhum. meses é muito pouco. Seis meses é muito pouco. E também pensa que a maioria
2: das vezes a mulher, ela vai embora, ela volta para casa antes de parir, né? Então, uhum. tipo, sei lá, um mês antes. Então, é ainda mais curto o tempo pós-parto.
1: Sim. Então, são... Aqui tem e, outra... Que nem, nem se fala do pai, né? É, então, daí o, o, a licença paternidade é uma outra discussão que, na maioria dos lugares, tipo, é cinco dias, dez dias, dias. Aqui, Brasil, é. cinco dias, eu acho. Aqui, acho é, que é três. Estados Unidos, que é muito louco, né? É, não tem... Não tem...
2: Não tem maternity leave. Uma,
1: é, não, você entra, tipo, em um acordo com a sua empresa, não tem nenhuma lei que, que te protege em relação a isso é, é muito louco né então que loucura né falando no que a gente falou
2: <risos> falando ah. no que a gente ficou falando não é voltando no que a Cacilda tá falando né e usando o, o exemplo dos Estados Unidos que nem não tem nenhum dia de é, maternidade
1: licença maternidade licença
2: é um dos países mais é, imperialistas, guerreiros. É verdade. É. Incrível, é tipo a culminação uhum. do que ela fala, do da baixa, baixo desenvolvimento da empatia.
1: É, é muito louco. É. E aquilo que, né, que ele falava ali de mulheres trabalhadoras, né, falava de 80, 830 hum. milhões e tal, isso aí acho que são né são dados de é, pessoas legalizadas, digamos, né, porque uhum. foi o que eu comentei, às vezes tem lá mulher trabalhadora na Índia, que não é nem legalizada, está num trabalho informal e que fica com o filho. Né? Então, tem várias circunstâncias, mas digamos que existe uma composição de uma família, a mãe trabalha, é, aquele ingresso precisa para a família e daí ela voltar a trabalhar e depois de quatro meses, sente essa pressão, né? Então, é, são questões, assim, muito, muito é, delicadas mesmo, né? Porque muitas mães aí deixam o trabalho, o que eu acho que... Dependendo da circunstância, é uma coisa muito boa a ser considerada num sentido de, de, de preservar esse, esse, a importância Sim. desse processo mesmo, né? Só que daí é todo um dilema para a mulher, né? Para a mulher moderna hoje em dia, né? Que trabalha, que tem toda essa questão do profissional, entra num dilema para ela, porque daí ela sente que ela vai, tipo, estacionar, que vai perder hum. anos ali para depois voltar. Então fica toda essa dinâmica do... Do, do aspecto laboral com a maternidade né? Que é uma crise das mulheres hoje em dia né? Então se ela é. tivesse Esse primeiro também... ano E tivesse esse, essa entrada né, De dinheiro, facilitaria muito Esse processo né? Totalmente De estar nesse poder. primeiro ano E depois voltar a trabalhar E não, não sentir que perdeu nada É, e também porque hoje em dia
2: o jeito que as coisas são caras e tudo, a maioria das famílias precisam das duas entradas, é, das uh -huh. duas. dos dois salários, Exatamente. né? Para sustentar uma família.
1: É. Exatamente. O deixar de trabalhar, às vezes, não é uma opção, e se é uma opção, bastante, bastante hum, sacrifícios vão ser feitos, assim, né? Uhum. Então é. Mas é, é muito curioso, porque é uma dinâmica muito do, do, do nosso sistema, assim, é, capitalista, a coisa toda, né, porque para as empresas... Não tem não tem auxílio do governo, não tem incentivo do governo para isso. Para as uhum. empresas elas eles veem as mulheres como tipo para mim tá dando como é que eu é a palavra prejuízo, né? Prejuízo. Porque a mulher né? chega naquela idade ali tem filho, ah tem o filho vai querer ter o segundo, sabe? Tipo uhum. então aqui no Brasil por exemplo por lei você não pode despedir uma mulher depois de tipo assim ela teve o filho aí ela tem a licença maternidade ela volta a trabalhar não pode despedir por seis meses ainda, sabe? Ah. 50% das oh. mães são despedidas depois de seis meses. Ah, é? 50%. Uau. Então, imagina, né? Uhum. É só, tipo, cumprindo ali com a lei, mas eu, deixa a gente desfazer depois... disso, para melhor contratar um homem porque ele não vai mais sair e tal, né? Então, assim, uhum. ninguém, ninguém vê que tá... É, investindo na sociedade que está trazendo um benefício para a sociedade, não vê que isso tem valor, né? O que tem valor é uma pessoa trabalhando, produzindo e não me enche o saco, né? Uhum. Não vai vale, ter fila aí porque isso é muito inconveniente, né? Uhum. Então é toda uma dinâmica que precisa mudar, né? De uhum. todo mundo mesmo. É. Realmente. Mas é isso, né? Coisas para refletir, é... decisões a serem tomadas. Cada um aí vejam com os seus com seus parceiros, né, cada pessoa que está ouvindo, parceiros e parceiras, é, pensar um pouco nessa estrutura, como fazer, né, quais são as possibilidades para tomar essas decisões, que são muitas.
2: Uhum. E se você está grávida, pensa no pós-parto. Não pensa só até o parto.
1: O pós -parto Não, é muito Então, outra coisa importante. Que, que eu pensei, né, Guera, tipo assim, a gente fala tanto, da, por exemplo, da aposentadoria, né, Uhum. As pessoas se aposentam ali pelos 60, 65, 65 anos e tal, né? Cara, o que, que custaria, né? Tipo, pegar uns dois, três anos daquele, daquele momento por fim da vida e botar ali nesse momento que é tão, tão, tão crucial, né? A gente tá falando da formação do um ser humano, que a presença da mãe, a presença do pai também, né? É tão importante. Uhum. Por que, que não, né, não se considera isso, assim, de dar, de dar um apoio para essas pessoas? Uhum. Então, é. enfim. Pense no
2: pós-parto Aqui tem, aqui tem é, alguma coisa, né? Quando você não, é, não está sem blanco uhum. O Estado tem uma ajuda para a maternidade Quando você é informal, te dá uma... você é infor informal uhum. o Estado te dá um apoio uhum.
1: Obviamente aqui não é não. grande, mas tem uhum. Aqui eu acho que não não? não acho, pelo menos não. não, acho que não Não sei Não, pode ser que sim Pode ser que sim Esses, esses auxílios do governo Só que eu é. não tenho ideia de quanto é Eu acho que é muito hum. pouco, né? Mas, Mas é. enfim Questões para a gente discutir Para a gente conversar Exigir direitos, né? Uhum. Mudanças Tanto na, na Golden Hour Como no Golden Year É,
2: o ano <risos> dourado
1: Muito bem, Gleira.
2: Gleira É isso
1: por hoje, né? É? É isso por hoje é isso por hoje. Fica bem, então? Que bom voltar. Que bom voltar, é verdade. É. Até a
2: próxima. Até, beijo.
1: Beijos. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras Te Espero, de Soft Top.
0: De las perguntas que vão por dentro, a vida entera de tu presença, tu nueva esencia que en mi despierta, lo más hermoso que é ser deseo, lo más curioso me dá tu incópita, lo más precioso é es este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tempo a senda, não te detenga. Elige um cuerpo para o alma, te guiar en la manada. En el abraço habrá um pacto cada mañana. Dentro me cresce a força, somos a llama. Dentro me cresce a força, somos a llama.